0: Auf ihrer Veranda treffe ich die Antrax. Sie haben das Begegnungscafé in Jena Nord auf die Beine gestellt. Gleich bieten sie mir ein Wasser mit Zitronenmelisse an. Das ist natürlich sehr willkommen nach dem langen Weg mit dem Fahrrad an diesem schönen, aber sehr schwülen Tag. Noch eine Plastiktüte um das Mikro gewickelt und schon kann es losgehen.
1: Also mein Name ist Erdmute Antrak und ja, also ich bin Ingenieurin. Und arbeite für eine jener firma in der Konstruktion. Und in der Freizeit ja, beschäftigen wir uns auch mit Flüchtlingen und haben seit vier Jahren, oder ich glaube, das sind genau vier Jahre jetzt im Juni, ähm, das Begegnungskaffee ins Leben gerufen.
2: Ja, und ich bin Thorsten Antrag, noch 55 Jahre alt. Ich bin auch Ingenieur, arbeite bei Zeiss. Und genau wie meine Frau sind wir durch den Herrn Kleist mit in diesen Kontakt gekommen, äh, bei einem Freundeskreis Flüchtlingshilfe in der Nord mitzumachen vor vier Jahren.
0: Jetzt gibt es ja das Begegnungskaffee. Wie ist das dann zustande
1: gekommen? Also vor fünf Jahren ist es ja, also 2015, äh, kamen ja die Flüchtlinge und ich denke, im Herbst äh, kamen dann auch Flüchtlinge nach Jena-Nord, da wurde der, oder hat Herr Gleis diesen äh, Flüchtlingsfreundeskreis Jena-Nord gegründet und ja, naja, die Flüchtlinge, das welche nach Nord kamen, war ja erst viel später und es entstanden trotzdem auch ohne Flüchtlinge schon Ideen, also eine davon war damals schon dieses Begegnungskaffee. ich denke, wenn dann die vielen Leute, die dann hier in Jena-Nord waren, also waren ja drei Erstaufnahmen, also drei, wie nennt man das, nicht Erstaufnahme, sondern Gemeinschaftsunterkünfte gab es ja drei: einmal äh, zwei in Gebäuden und eins äh, in Containern. Und dann ist alles vieles anders. Ne? Und diesen Flüchtling, äh, das Begegnungskaffee letztendlich äh, haben wir dann ähm, im Juni 2016 ins Leben gerufen. Also man kannte dann schon viele Flüchtlinge. Der Bedarf war da, dass also zwischen den Deutschen und auch unter den äh, Geflüchteten, äh, dass man sich näher kennenlernt und dass man vor allen Dingen unter den Geflüchteten der Kontakt, äh, die, die wollten gerne, sehr gerne Kontakt zu Deutschen. Und wir haben dann halt den damaligen Pfarrer von hier, Herrn Zierold, und die Gemeindeleitung gefragt, ob das hier möglich ist. Und ja, seitdem sind wir eigentlich alle zwei Wochen, also wir hatten damals auch gesagt, na jede Woche das schafft, schaffen wir nicht, die Flüchtlinge hätten das gerne, ähm, haben wir quasi, also ich denke am 15. Juni, aber ich weiß nicht genau, also irgendwann Mitte Juni äh, 2016 das erste Mal zum Begegnungscafé eingeladen. Und damals kam, war das wirklich so halbe halbe also halb-deutsch, halb-geflüchtete. Und es waren auch noch sehr viele Deutsche da, die nicht jetzt Kirchgemeindemitglieder sind. Es waren viele da, die eben im, in dem Flüchtlingsfreundeskreis aktiv waren. Und im Prinzip ist quasi dieses Begegnungskaffee aus diesem Flüchtlingsfreundeskreis entstanden.
2: Da war eine Einladung hier publik gemacht worden sollen gegründet werden, vom Ralf Kleist. Und wir sind aus Interesse hingegangen und dann war es für uns auch an dem Tag dieser Gründungsveranstaltung leicht, weil es ein Laufwetter war. Wir können da hingehen gucken, was das ist. Und da fand ich sehr hilfreich, dass der Ralf Kleist einen Satz gesagt hat, so sinngemäß. Man muss ja gar nicht mit der großen Politik einverstanden sein, wenn da fast eine Million Leute hier reinkommt. Aber wenn Leute aus dem Land mit Krieg geflüchtet sind und jetzt hier sind, dann muss man denen helfen. Das gehört sich so. Und das hat mir sehr geholfen, so, so, so ranzugehen, nicht? dass es also ein bisschen entpolitisiert wird. Und wir sagen, ja, das ist einfach so eine grundlegende Hilfe, die man einfach neuen, neuen Nachbarn gegenüber walten lassen sollte. Sehr schön.
1: Und man trifft sich halt und man irgendjemand bringt Essen mit. Es, ist halt, es wird Kaffee gekocht. Inzwischen ist es also sehr, sehr, sehr festgelegt. Das ist also alles Routinier. sehr routiniert und ja und so ab 16 Uhr trudeln dann so die ersten Gäste ein sozusagen also wir auch wir kommen von der Arbeit und quasi wird da miteinander halt das vorbereitet und am Dienstag gibt es auch einige Leute aus der Gemeinde unter anderem die Frau Reuter die sehr in der Hand hat die quasi den Kaffee kochen und eine andere Frau ähm, kocht auch sehr oft backt sehr oft Kuchen und so ist eigentlich immer für alle, für Leib und Seele alles da vorhanden.
0: Was für Gespräche kommen da so zustande in diesen Runden?
2: Äh, dazu kann ich auch gleich was sagen. Ich bin da auch dabei. Ich bin meistens einer der wenigen deutschen Männer, die mit dabei sind. Und ich erlebe es oft, dass. Profane Probleme, also im Alltag hochkommen. Ja, ich suche hier und da und noch ein Fahrrad oder auch bei Kontakt für eine Wohnungsvermittlung so etwas. Das sind immer Dinge, wo ich selber kaum helfen kann, auch gar keinen Nerv dafür habe. Zum Beispiel Fahrschule war mein Thema, als die ersten anfingen hier Fahrschule zu machen. Das ist natürlich klar, dass da sehr viel gefragt wird und dann unsere Kinder, die damals auch Fahrschule gemacht haben, dazu viel beitragen konnten. So in der da ergibt sich das immer.
1: Und was du, Thorsten, vor allen Dingen mit den äh, Flüchtlingen äh, berätest oder was du am meisten weißt, wo, wo jeder herkommt. Also ihr guckt euch am Handy an, wo kommen die her und jetzt nicht nur die Länder. Also viele sind ja aus Afghanistan oder Syrien oder Iran sind momentan viele ähm, und Irak natürlich. Und, aber du weißt mein, oft sehr genau, aus welcher Gegend die konkret sind. Also ich glaube, das ist für die Flüchtlinge auch wichtig, das loszuwerden, wo die eigentlich herkommen.
2: Wir hatten auch eine Familie, eine jesidische Familie, und da kommt raus, ja das sind Kurden, die sprechen Nordkurdisch, Kurmanji, schreiben das selbst mit arabischen Schriftzeichen. Das ist was, was man zum Beispiel bei Google Translator nirgendwo so findet. Ist zu selten, gibt es fast gar nicht. nicht? Ist doch keine nicht so gepflegt als Schriftsprache. Und ein Stückchen weiter war eine Frau aus Soleimania in, im Irak, die spricht Südkurdisch. Surani. Und die können sich auch nur teilweise verstehen. Ja, solche Sachen sind dabei einfach schön zu erleben.
0: Diese Leute haben ja eine Fluchtgeschichte und sind ja teilweise auch schwer traumatisiert. Sprechen Sie dann auch über diese traumatischen Erfahrungen? Kann das manchmal auch schockierend sein? Direkt
2: schockierend seltener, aber manchmal wird da was erzählt, wo, wo es darauf ankommt, einfach nur das zu sein und zuzuhören. Ja. Wir haben die, die wahrscheinlich ganz schlimmen Geschichten, die die werden haben wir manchmal erlebt, die werden dann erzählt. Und merkbar, wenn die Leute mit also auf Deutsch ne, so gut es eben geht, dann ins, ins Stocken geraten oder so. Das sind dann diese Dinge von sehr unschönen Erlebnissen das hatten wir recht am Anfang erlebt, also aus dem Irak welche, die mit dem IS zu tun hatten, obwohl sie selbst an sich recht gut dabei wegkamen, auch selbst Sunniten sind, also noch kein, nicht per se ein Feindbild für den islamischen Staat damals in Daesh genannt und haben aber zumindest uns laufend Videos gezeigt, die so populär waren, wie die Leute vom islamischen Staat selber andere zusammentreiben und auf LKWs pferchen und wegfahren und dann umbringen offensichtlich so, da waren nur zu merken, also die haben da Sachen erlebt, die sehr unangenehm gewesen sein müssen. Und für uns einfach nur ganz weit weg und maximal passt das für uns mit Geschichten von Großeltern zusammen.
1: Äh, ganz am Anfang hatten wir auch in der Kirchgemeinde oder über, über den Rahmen der Kirchgemeinde einen Gemeindeabend, der auch für alle offen war, äh, wo jemand erzählt hat, wie er das alles erlebt hat. Und das war sehr beeindruckend, auch mit eigenen Fotos. Und da ging es um Syrien und es waren aber auch damals diese jesidische Familie dabei. Also ich glaube, das war so das Größte, wo, wo, wo das in der Öffentlichkeit auch war, also für uns. Ansonsten ist es nur, wenn so einzelne Gespräche sind und welche mehr erzählen. Und wir haben dadurch, dass am Anfang alle gleichzeitig kamen, auch fast gleichzeitig erlebt, wie sie eine Wohnung bekamen, wie sie... Die Deutschkurse äh, gemeistert haben und haben auch da viel, vielen geholfen, äh, bei der Erstausstattung der Wohnung zu helfen. Also, wir haben damals gingen unsere Kinder noch ins christliche Gymnasium. Wir haben also über die Elternschaft vom christlichen Gymnasium versucht äh, zu erfahren, ob jemand konkrete Sachen hat, die man abgeben kann. Also, angefangen von Betten über Schränke und das haben wir jetzt auch schon wieder bei einer Familie miterlebt und für sie organisiert. Und das ist also, also immer noch, noch, noch Thema.
2: Ja, das war ganz konkret erst vor zwei oder drei Wochen, als eine Familie aus Afghanistan geschafft hat, eine Wohnung zu bekommen. Die, die kannten wir schon mal. Die waren schon mal dabei beim Begegnungskaffee und vor im Hinterkopf, ah, die waren sehr angenehm, die Leute. Und ja, wie man ja vorher gesagt sagte, da wurde es das organisiert, dass die so Schränke und so bekommen können, auch von uns das. Das haben wir vorher Fotos geschickt auf WhatsApp und die haben gesagt, ja genau das können wir gut gebrauchen. Wäre sehr schön, wenn wir es irgendwie den hinschaffen. Jedenfalls waren Mutter und Tochter hier und am Abschluss saßen wir alle hier an diesem Tisch, wo wir jetzt auch sitzen. hatten einen Kaffee hingestellt und ein Glas Wasser. Und die Mutter, die saß auf einmal so ganz entspannt da und hat in ziemlich gutem Deutsch auch gesagt so, ach, ist das hier schön und kein Krieg. Jedenfalls hat sie erzählt, naja, sie ist jetzt auch um 50 rum. Sie ist groß geworden, fast nur mit Krieg. Das fing an, also Ende 79 mit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan. Seitdem war immer Unruhe, immer irgendwie Krieg. Dann kamen andere, die gegen die Russen gekämpft haben, dann russische Flugzeuge mal. Und danach, dann war kurz Ruhe, dann kamen Taliban, dann Nordallianz, dann irgendwie Heckmann, ja, so eine Privattruppe, also ständig Unruhe. Und sie ist nur so groß geworden, dass sie jedes Mal, wenn sie von zu Hause am Rand von einem Städtchen mal in die Stadt laufen wollte, das Haus mit der Gewissheit verlassen hat, äh, nee, man muss damit rechnen, dass man nicht zurückkommt dass zwischendurch irgendwas passiert, irgendwelche Scharfschützen, Bombenangriff, keine Ahnung was. Und hier ist das nicht so. Das war so richtig deutlich, ach, Frieden, kein Krieg.
0: Warum ist es denn für viele Geflüchtete so schwer, Kontakte zu knüpfen mit deutschen Leuten?
1: Das ist auch, denke ich, normal, dass man immer unter sich, also unter gleichgesinnten oder gleich, äh, gleicher Herkunft, ähm, sich besser austauschen kann. Es ist besser, wenn Flüchtlinge sich untereinander helfen können, als wenn wir als Deutsche sagen, so und so geht's Wir wissen es ja eigentlich meistens gar nicht. Also wir wissen nicht, welche Anträge müssen da und da ausgefüllt werden oder welche Ämtertermine. Also jetzt ist der Zustand, dass sie sich sehr gut untereinander helfen können, auch sprachlich, weil eben weil sich ja auch Sprachüberlappung gibt. Das passiert selten im Englisch. Das ist meistens eben dann doch auf Deutsch. Ja, und es ist, glaube ich, für viele Frauen so, dass sie, also wir haben viele Frauen kennengelernt, die quasi Deutsch zum ersten Mal als Schriftsprache gelernt haben. Also die also quasi Analphabeten waren und ja, die auch eine begrenzte Zeit in Deutschkursen waren oder vielleicht noch gehen, aber das ist schwer, äh, sich da rein zu versetzen überhaupt. Also wie das ist, dass man eine Familie führt, ohne je Lesen und Schreiben gelernt zu haben, das ist für uns unvorstellbar. Und diese Unterschiede, denke ich, die halten sowohl Deutsche ab, bewusst auf, auf Geflüchtete zuzugehen und auch umgekehrt äh, Geflüchtete den Kontakt zu finden. Und dann denke ich, es wird nicht so viel ähm, publiziert, über, über, über welche Flüchtlingskreise gibt es. Ich
2: denke auch, das sind ja, äh, wir machen jetzt im Kennenverstand, sehr verschiedene Kulturen und, und wir sind immer durchgeplant. Ich empfinde es auch so im Normalfall im Alltag, bevor die hier waren und jetzt auch, je, jeder andere Kontakt ist auch gewissermaßen eine Störung. Was noch irgendwo hingehen, dahin besuchen, oh, muss das sein, so als spontane eine Reaktion, die, die entsteht und ich denke, in, in den meisten Kulturkreisen, wo die wahrscheinlich herkommen, da ist das, ja, wie gesagt, lockerer und unverfänglicher, man geht mal irgendwo hin und willst du mit reinkommen zu mir, ja, ja, und dann kann das auch Stunden dauern, das ist dann nicht so unüblich nicht? und für uns ist das immer so, was ich, also eigentlich geht das nicht, ich habe noch einen Termin und will das machen oder will heute Abend mal unbedingt mal nichts machen, weil ich morgen auf Arbeit dies und das vorhabe. So in der Art etwa. Das ist schon verschieden. Und da denke ich, dass so dieses normale Besuchen so in Wohnungen, das, das sind immer so Helmschwellen dabei. Oder wenn, dann ist es so überladen. Nicht? Wir wurden schon, wie gesagt, ja recht oft eingeladen zum Essen. Und das war dann immer ganz groß. Der Tisch... Der Tisch bog sich dann mit den wie aufgefahren wurde und äh, wenn man kurz innehielt ja, du musst noch mehr essen und so, dann hinterher war man genudelt, was dann den Effekt hat, dass ich mehr oder weniger vielleicht unbewusst vermeiden möchte, nochmal eingeladen zu werden, weil es so anstrengend ist, so viel, die haben es so gut gemeint. Machen wir auch manchmal. Das ist so ein bisschen so ähnlich, wie wir früher gesagt haben, wenn Westbesuch kommt, da wird aufgetafelt, was geht. Nicht? Und für die anderen war es dann so, oh, die essen immer so tolle Sachen. Ja, und da ist das Begegnungskaffee denke ich mal, ein zwangloser Rahmen, der doch angenehm ist. Und von den Leuten, die da öfter kommen, da sind ja einige Familien dabei, die mal in der Nähe wohnten und jetzt umgezogen sind und von Lobel da kommen. Und das, die machen nichts Besonderes, die wollen ja einfach dabei sein. Das ist das, das Bedürfnis, das wir erfüllen. Einfach dabei sein, zusammensitzen. Und schon das an sich ist ein Wert. Das habe ich auch so mal gesagt bekommen. Ja? Nur einfach dabei sein ist das, was gut tut. Und ein bisschen dieses ja, äh, Zusammenleben, nee, äh, was ein bisschen dieses nebeneinander Leben vermeiden soll. Das ist der Zweck der ganzen Sache. Und dazu, denke ich, kann man ein Stück weit beitragen mit, mit solchen Veranstaltungen, die wir da machen.
0: Was bedeutet für Sie denn Integration?
2: Oh, weit gefächert. Ähm also hinweise erwarte ich inzwischen nicht mehr, dass, dass die Leute aus fremden Ländern komplett zu Deutschen werden. Das macht keinen Sinn. Das ist ja auch in Ländern, die schon lange Erfahrung mit Immigration haben. Nicht der Fall. Nicht? Da gibt es Chinatowns und so weiter in den USA und das funktioniert. Also hier finde ich schon, dass, dass äh, anscheinend die Kinder, die in die Schule gehen, schulpflichtige Kinder. Wenn ich die erlebe, also das sieht man ja manchmal, dann wirken die schon so, dass die mit wirklich normal dazugehören. Mit den, naja, schon vorhandenen Kindern. Und dass das dann geht und trotzdem sich die arabischen und persischen und afghanischen Kinder nicht darum nicht verbiegen müssen. Die kriegen keine blonden Haare oder sowas. Und können auch ihre Religion ausüben. Das ist dann eben ihr eigenes. Also ich denke, wenn man so einen Zustand so im Allgemeinen erreicht hat, dass man sich nicht verbiegen muss, seine Religion und ein paar Gepflogenheiten noch beibehält, sogar ein paar Gepflogenheiten, der anderen übernimmt, dann ist das ganz gut.
1: Also ich denke, äh, bei Integration, das heißt nicht, dass man eben äh, die Deutschen, also, also alles der Deutschen äh, annehmen muss, sondern Integration ist ja auch ein gegenseitiges Ge Geben und Nehmen. Und bedeutet, dass die, die hierher kommen, schon diese Gesetze akzeptieren und einhalten, also die hier existieren. Und das heißt auch, dass sie natürlich in ihre, sich in ihrer, naja, religiösen oder anderen Umgebung integrieren. Also dass das und dass das von den Deutschen auch akzeptiert wird. Also das denke ich da fehlt eher noch äh, noch 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 Verständnis, weil Integration eben nicht heißt, äh, den alten Glauben wegzulegen oder jetzt dem Christentum überzukehren. Das ist dann halt nicht Integration, sondern da gibt's wahrscheinlich noch ein anderes Wort, wenn man sich also wirklich diesen deutschen Geflogenheiten unterzieht. Das ist also das denke ich, ist nicht Integration sondern es ist wirklich dieses hier in der deutschen Gemeinschaft mit aufgenommen zu werden und aber die eigenen Geflogenheiten wie auch Ramadan und so weiter einhalten zu können. Und ich glaube, da muss aber auf beiden Seiten eben auch Verständnis wachsen.
0: Ja, ich habe sonst gar keine weiteren Fragen mehr, aber ich würde Ihnen noch das letzte Wort überlassen, wenn Sie noch was auf dem Herzen haben oder eine schöne Geschichte oder eine Anekdote
1: ähm, na, ich würde gerne äh, quasi für die Zukunft wieder zum Gegens Kaffee einladen. Es wäre sehr schön, wenn äh, auch vor allen Dingen Männer hinzukommen, weil für die Geflüchteten ist es auch wichtig, dass Männer sich mit Männern unterhalten und nicht von Frauen immer dominiert werden. Wie es ja, also das ist schon schwierig. Und äh, man merkt halt diese Zusammensetzung auch beim Begegnungskaffee Also wenn Thorsten nicht da ist, wird explizit danach gefragt, wo ist er denn. Und es kommen also viele Männer her. Und es ist, ähm, wir sind immer ungefähr so 20 Leute in der Mehrheit Geflüchtete. Und es wäre also von der Seite auch schön, wenn Deutsche sich bereit erklären oder gerne mal mit vorbeikommen, gucken oder so. Wir können natürlich jetzt keinen Termin sagen, wann es wieder ein Begegnungskaffee gibt. Wir hoffen auf September. Es kann aber sein, es ist erst im nächsten Jahr. Aber in jedem Fall weiß auch der Weltraum immer Bescheid, ob wieder Begegnungskaffee stattfindet oder nicht.